0: bem-vindo à Forja!
1: Uma produção RPG Next
2: Fala, pessoal! Beleza? Essa é a primeira parte de duas partes do episódio chamado RPG e Deficiência Visual. Eu resolvi separar em dois programas porque o bate-papo ficou muito longo. Então, a primeira parte, ela envolve a discussão só sobre a deficiência, E a segunda parte a gente mistura a deficiência e o RPG. Ah, e queria deixar um aviso aqui também que eu peço perdão pela qualidade do áudio dos participantes porque é difícil ter equipamentos de qualidade, principalmente para pessoas que não estão acostumadas a gravar podcast. E a gente sabe que hoje em dia qualquer tipo de equipamento eletrônico no Brasil é muito caro. Então a gente fez o que foi possível para deixar o áudio melhor para você ouvir esse programa, tá bom? Espero que você curta, espero que você goste. Fique com a primeira parte e depois busque aí no feed do RPG NEX pela segunda parte, tá bom? Bom episódio para vocês, boa diversão e sigam aí com a minha voz no programa. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, acesse os nossos planos de assinatura no Mercado Pago através do linktr/Unicolas. Se inscreve linktr.ee.com barra Onícolas. Lá as taxas são de 4% ou através do padrim.com.br barra rpgnext, onde a taxa é de 12%. Então já fica a dica aqui. Vai para o mercado pago. Valeu! Aí Estamos de volta com mais um episódio da Forja, dessa vez uma versão ao vivo para poder fazer um bate-papo sobre o RPG e a deficiência visual. E como você pode ver, se você não estiver vendo, você vai poder ouvir a voz de cada um daqui a pouco porque eu tenho aqui cinco convidados super especiais para poder trazer essa conversa, para poder responder algumas perguntas e, obviamente, para poder interagir com você aí no chat também. E falando em chat, nós já temos aqui ao vivo a Laura Calton, acho que é assim que fala. Boa noite, Laura. O TDW Inleal, acho que é assim que fala também. Boa noite, queridos. Muito obrigado pela participação de todos. Aqui do meu lado está, então, vamos lá. Brendo, de onde você é e fale o seu nome, se o pessoal te chama assim ou não, se você tem apelido ou não. Se apresente aí para o pessoal antes de começar o bate-papo.
3: Fala, ah, pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui pilotando ele, eu mesmo. <risos> <risos> tô brincando. Bom, pessoal, é... eu sou o Brando, alguns me conhecem como Austin, outros me conhecem como Jimmy, enfim... Tudo depende do lugar e da mídia, mas fiquem à vontade para chamar como vocês preferirem. Eu sou de São Paulo e vai ser um prazer estar aqui com todos vocês. Ah, Laura, Execução Aurora. Grande abraço, minha amiga. Tamo junto.
2: <risos> Legal, o pessoal tem a referência do Cavaleiro Zodíaco aí. Pessoal da é a marca época. Né? Ali também, do lado, um pouquinho mais embaixo, está a Bia. Oi, Bia. Tudo bom? Se apresente aí para o pessoal.
1: Oi, pessoal. Estou aqui de novo, Beatriz Santos, de São Luís do Maranhão. É um prazer estar aqui de novo.
0: Maravilha! Do lado, William. E aí, pessoal, aqui é o William Cunha, de Porto Alegre. é só como William mesmo.
2: Pode ser só o William. (risos) (risos) Temos o Jones. Opa,
4: boa noite para todo mundo. né? Estamos de volta novamente, outra vez. Né, Estamos aqui para conversar um pouquinho, bater um papo E vocês conhecerem a gente um pouco aqui né? Não só os personagens que a gente interpreta na nossa mini aventura que a gente está fazendo Mas falar um pouco da nossa vida né, como pessoa com deficiência visual Beleza? Eu sou o Jones e eu sou aqui de Brasília A galera me conhece aí na internet como Jones Mania
2: (risos) E para fechar esse passeio pelo Brasil, a gente volta para o Hector.
5: Volta pra sua maré, né?
2: <risos> Pô, eu não queria ter falado, mas tudo bem.
4: Hector, é, você é, é a última nata do, do, do bolo.
5: Hector Meireles aqui, conhecido como Hector Meireles, mas também preferem chamar de Hector Meireles e Hector Bonilha, que é, um nome, é a piada mais é Piada com o nome, é todo mundo acha engraçado, mas você que tem o um nome, você ouve essa piada a vida toda, então você não acha ela mais engraçada.
0: Verdade. Mas tudo bem,
5: podem fazer piada com o nome, não, não sou chato não, mas é que quem tem o um nome não acha engraçado porque ouve a vida toda, né? Mas enfim, Hector Meirelles aqui de Sumaré, prazer, pessoal, boa noite, buenas aintes.
3: Ô Hector, só uma coisinha, pelo menos você tem sorte que as pessoas falam o seu nome certo, E eu que sou, Brendo, Bra- Brian, Braile,
2: hebraico... Brima.
3: <risos> Prêmio Fala. Prêmio é o que
4: a gente chama Agora, Bride é Florido, hein? Já já me chamaram de Bride
2: Maravilha, pessoal Nesse bate-papo que tá ocorrendo ao vivo, obviamente, se você estiver ouvindo isso em podcast, você não vai poder participar. Mas já vai ficar aqui na tela as mensagens escritas de vocês, enviadas pelo chat, tá bom? Então nós temos aqui a Laura que já enviou um ok. O TW, Tdw, em Leal aqui, ele falou que é o Gabriel Leal dos Padrinhos, maravilha. E nós temos também o, o Dandeando 3D6, ah, é o Anderson, <risos> o Anderson do, do RPG Next. Eu demoro um pouco para chegar no Arlira lá no final e aí é o Anderson que está que tá escrevendo para gente. Outra coisa que eu queria também deixar aqui é, explicado para vocês é que a gente ainda continua a nossa campanha de arrecadação do Guerreiros do Bem para essa causa de ação social e a gente está divulgando esse PIX, esse código QR é na sua tela que é o PIX, se você estiver ouvindo o nicolas.rpgnex.com.br mas se você estiver ouvindo isso, ainda quando a última partida, espero que seja a última de RPG, não tenha ocorrido ainda. Porque a campanha vai até o final dela, tá bom? A ideia é que a gente possa ajudar nessa causa né, do pessoal que tem a deficiência visual. Então eu conto com a doação de vocês durante a partida de RPG as doações podem ser feitas para poder ajudar os personagens. Que caso você não possa comparecer, você pode fazer e mandar uma mensagem. Eu leio a mensagem aqui que você escrever no Pix, tá? Ou através do e-mail, unicolas.rpgnex.com.br Perfeito. Mas olha só, mais mensagens aqui. O Lucas Espindula deu uma boa noite para vocês. Spindula. E a Laura voltou a escrever. Boa noite, boa noite tudo bem, pessoal?
3: Ah, esqueci disso, né? Camus, é. meu apelido. <risos>
2: Perfeito. Olha só, eu tenho uma uma lista de perguntas que eu gostaria de fazer, mas, de novo, se alguém no chat quiser fazer alguma pergunta também, sinta-se à vontade, tá bom? Mas, assim, eu acho que, pelo menos, eu eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que enxerga, porque eu sou uma pessoa que enxerga, e eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu gosto de entender as coisas para eu poder compreender e saber lidar com aquilo melhor. Então, eu gostaria... Isso se não for um incômodo para vocês também De comentar sobre isso Porque você pode falar assim Rafael, eu não gostaria de responder essa pergunta Por algum motivo, não tem problema, tá? Mas a primeira uhum. pergunta que eu queria fazer E aí eu vou começar cobrindo Vou seguir a sequência de apresentação É para saber a deficiência visual que cada um tem Então, o Breno, que tipo de deficiência visual que você tem? Desde quando você tem essa deficiência? Porque... Para o pessoal, é importante conhecer que não, não existe só uma deficiência, é cego ou enxerga não é uma coisa assim tão simples, né? Então, conta para a gente, primeiramente, sobre a sua deficiência, para a gente poder entender.
3: É o seguinte, é, eu tenho deficiência visual, mas tem muitas causas que podem chegar a uma deficiência visual. A Bia e o Hector vão dar um pouco né? mais de parecer a esse ponto, quando for a vez deles, que de a coisa tem um pouquinho, né? Que seja o um mínimo. De, de visão é, eu nasci com glaucoma então eu particularmente não enxergava desde que eu nasci só que eu tinha a visibilidade do vulto então eu conseguia perceber a sombra das coisas eu sempre tive essa percepção mas aí quando eu fui, fui faz, quando eu fiz meus três anos de idade mais ou menos é, teve um outro acidente que me, me propositou descolamento de retina o que, que isso quer dizer? Uh, o glaucoma, eu acho que os meus outros companheiros vão conseguir explicar um pouco mais pra vocês até porque eu sei que alguns outros deles também têm o glaucoma, mas o descolamento da retina, é, ele descola a íris da retina, assim, dos seus olhos então, consequentemente, ele bloqueia a passagem de luz e mesmo que você enxergasse o né, um, um vulto, como é no meu caso quando você adquire essas duas em conjunto você não tem a percepção de nada então, minha vista agora é zerada. Eu tenho percepção espacial, talvez porque quando eu era pequeno eu tinha um pouco desse vulto. E talvez parte disso porque a gente acaba melhorando nossos outros sentidos quando a gente perde um deles. Então, não, não é aquela melhora tipo, ah, nossa, você ficou cego, você ouve melhor. Não, você aprende a focalizar a sua mente melhor nos outros sentidos. A sua mente ela aprende a trabalhar melhor com os outros na falta de um. Então eu tenho uma percepção espacial melhor Por conta disso Consigo ouvir, enfim O meu tato Acaba sendo mais preciso e até mesmo Minha audição Em referência a essa falta da visão
5: Você tem uma percepção espacial Então você sabe quando você está na Terra Ou quando você está no espaço
3: (risos) Bem lembrado, bem lembrado, Hector, O que é uma percepção espacial? Para quem não, não conhece A percepção espacial é o fato de você saber O que tem à sua volta Pra quem joga D&D, tem um tipo de jo- é, um tipo de percepção, que é a visão às cegas, como eles chamam, né? Não é exatamente que você esteja vendo. Inclusive, fica essa dica aí pra quem joga com personagens que querem fazer um personagem cego. Não é que você enxergue as cegas, você tá ali percebendo. É, você sente as coisas que tem à sua volta. Então, por exemplo, se tem é, alguém fazendo sombra na minha frente, com uma mão, alguma coisa do tipo... Eu vou sentir o calor daquela coisa e aquilo vai me denunciar que existe algo na minha frente a mesma coisa com uma parede, a mesma coisa com qualquer coisa que esteja na altura relativa da parte do meu corpo que consegue perceber aquilo. E eu acredito que quando o D&D tenta passar essa ideia né, de divisão a cega de 3 metros, 9 metros, é isso que ele quer passar. A criatura tem esse sentido de calor, esse sentido de perceber as coisas à volta. Dalia Superman.
2: Justo. gostou? É, perfeito. Depois, cá, depois a gente explora mais e se o pessoal fizer mais alguma pergunta aqui, a gente acaba adicionando, tá bom? Beleza, perfeito. Obrigado, Brendo. Bia, fale sobre você agora, se você tiver também a vontade para falar sobre isso.
1: Bom, eu tenho glaucoma congênito. Então, eu tenho glaucoma desde nascer. E glaucoma nada mais é do que a pressão alta nos olhos. Só que desde pequena eu fiz alguns procedimentos e me proporcionaram que eu tivesse percepção de escuridão e claridade do mundo direito e um pouco de visão do olho esquerdo. Suficiente para reconhecer textos, imagens, cores. E é basicamente isso.
2: Não, perfeito. Mas, a, a, mas é considerado uma cegueira, certo, Bia? Assim, entra no nível de cegueira, sim. não baixa visão, certo?
1: É, antigamente era chamado de visão subnormal, mas sim.
2: Tá, beleza. Você chegou a comentar desde quando você tem isso?
1: Desde nascente, desde que eu nasci. Já vim de fábrica, assim, com farol baixo. Okay.
2: É farol aí. baixo. desligando.
1: Farol é.
4: baixo. <risos> Como é que é a história aí? Agora farol eu vou eixo. Farol
2: baixo. Agora, gente,
3: ia
5: fazer
2: é, piada, é, mas, é,
3: mas é, 18 não tá é, agora.
5: Ativado. Vai E não deveria ir, né? Vamos lá. <risos>
2: A, 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 então, talvez tem que explicar. Mais... São, são piadas de, feitas de quem enxerga para gente que não enxerga. É difícil de explicar, né? porque farol é. baixo é porque o farol ilumina menos ou ilumina, é, né? Enfim, e aí... Sim, exatamente. <risos>
3: não, A gente tem essa <risos> noção, rapaz. A gente tem essa noção.
2: Ah, então tá bom. Enfim,
5: mas próximo aí.
2: Faz o próximo. <risos> <risos> vamos chegar então com o William. Fala lá, William. Como é que é o seu caso? Estão ouvindo? Estão ouvindo, aham né? No meu
0: caso, eu perdi a visão, não enxergo nada. Perdi a visão aos 16 anos, devido a um tumor que deu no nervo ocular. Então, até os 16 anos, eu enxergava muito bem, não sabia que eu tinha um tumor e eu perdi de uma hora para outra. Nessa sala de aula, fui para o hospital, foi quando eu descobri que eu estava com tumor. Eu tenho uma doença chamada neurofibromatose, que são tumores que nascem em nervos. Basicamente é isso. Então, até os 16 anos, eu enxerguei normal. Hoje em dia, eu não enxergo nada. Nem volto.
2: Mas e luz,
0: e luz, e luz? Nada, nada, nada. É, é tudo um, escuro. É breu. É breu, um
2: brilho total. É. E uma pergunta aqui, William. É, é você o... tem lembrança Sim, o... da, da sua visão?
0: Sim, eu lembro de tudo, tudo. Se escrever qualquer coisa, eu consigo visualizar na minha mente. E... É automático. Não.
2: Assim, alguma coisa que você ainda tem a. A lembrança da, da visão, assim, o que é que você lembra que te, que te marca até hoje, assim, que você não esquece? Alguma o que,
0: coisa? Que eu sempre fui ligar muito à natureza, então, tipo pôr do sol no, aqui no Pontorista de, de Porto Alegre, no Rio Guaíba, praia. Então, são coisas que sempre me marcou bastante. Mas qualquer coisa que tu falar, eu consigo automaticamente visualizar na minha mente. É a mesma coisa que tu fechar os olhos, alguém falar de alguém para ti como a pessoa é, tu visualizar aquela pessoa na tua mente.
2: Tá, Ah, legal, que que massa. Já tem uma pergunta Ah. aqui, mas depois eu leio. É uma pergunta lá do Gabriel Padrinho, mas depois eu leio o Gabriel. Jones, desmuta e agora fale sobre a sua deficiência, então.
4: Bem, eu tenho... Eu brinco que na minha família eu fui contemplado na mega cena da, da visão, porque... O meu problema é catarata congênita... Com descolamento de retina... E mais um outro tem ali que eu não estou lembrando... Que o médico falou que são três coisas ao mesmo tempo... Então, para você ver como é que o cego é bom, né? Nossa! E eu adquiri a deficiência visual da seguinte forma... A minha mãe... né, Quando estava me esperando... né, Eu sou mais velho de, da, minha equipe, da minha equipe lá da, do Rio... né, Da minha família... Eu sou mais velho... E o meu primo ele tinha dois aninhos... E ele pegou rubéola e como a minha mãe é uma pessoa simples, ela não sabia que rubéola era contagioso, cuidou dele. Aí o que acontece a rubéola passou para mim. O Caraca. médico falou para o meu pai na época, quando descobriu que a minha mãe estava com rubéola também e passou para o bebê, ele queria, porque queria que eu, que meu pai assinasse um termo que, que a minha mãe fizesse um aborto. Né? Ele queria que minha mãe me tirasse fora, né? Só que o meu pai, como ele é iluminado por Deus, meu pai falou, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Não, porque já que aconteceu isso, Deus me deu um, uma pessoa para me cuidar. Então eu vou cuidar dele. Ah, mas ele vai nascer um vegetal, não vai falar, não vai ouvir, não vai andar, não vai fazer nada disso. Aí meu pai, não, não importa, é meu filho. Eu quero ele do meu lado. E não assinou. Quando eu nasci, né, eu nasci com uma divisão, né, Fiz uma cirurgia com 4 anos e, e voltei a enxergar até os 14. E depois eu perdi a visão completamente. Para você ver, Rafa, como é que é a história, o, o médico nessa época, né? Não tô dizendo que são todos, mas alguns tinham uma mentalidade pequena, né? Porque a pessoa pegou uma doença na gravidez, ela tem que se tirar a criança. E eu lembro de uma, de uma passagezinha rápida, né, Para terminar... Que meu pai falou pra mim, eu tinha 4 anos de idade, vai lá falar com o médico. Aí eu cheguei, ele mandou, meu pai mandou eu falar assim, Ei, tio, aqui o vegetal, eu tô aqui. Quer dizer, eu ainda falei com o médico, e isso foi meu pai contando. E eu não lembro, como a gente tinha uns 4, 5 aninhos, né? Eu não lembro muito dessa passagem, mas meu pai me conta isso, entendeu? Que eu cheguei em cima do médico e falei, ó, eu sou o vegetal que você queria tirar da barriga da mamãe.
2: Caraca!
4: Você entendeu? <risos>
2: Mas você teve, você falou da mega cena aí do, dos três defeitos na, na vista, mas a mega cena na verdade é você tá aí vivo e funcionando, Sim, né?
4: E é, não vegetal. Perante, Essa aqui
2: é a verdadeira mega per, cena.
4: Então, perante aos homens, né, entre aspas, os médicos, não digo todos, mas alguns, né? Que naquela época, né? Isso era, Eu nasci foi em 75. Eu tenho hoje 48 anos. Pra você ver como é que tava a mentalidade naquela época para as pessoas com deficiência. Se, por exemplo, se outro já tivesse não tivesse assinado nenhum tipo de, de, de aborto, né? Ou qualquer autorização, poderia ter outros deficientes vivos por aí, entendeu? Sim. Independente se seja visual, ou físico, ou auditivo, auditivo entendeu?
2: Porra, que história é essa, hein? Dá pra fazer um background de RPG, seja aí, já, de personagem. Ah, ué, aí, hein? Muito bom. E pra fechar com o Hector então. Oi? Ah,
5: é... Eu tenho... Eu, não, eu fico... Não, não liga nada, gente. Eu, eu tenho uma mania de ficar me mexendo, por isso que eu, toda hora eu tô com as mãos, assim, tudo, 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 eu não consigo ficar parado. É, aí aí interactividade... é outra...
2: É outra Você é um tá TDAH? O que que é? Uma outra coisa aí. Você
5: <risos> mesmo, acho que eles chamou isso de piratidade. Pode eu só, ser. Eu sempre tô pensando alguma coisa do corpo, mas eu não creio que seja TDAH, não, porque eu já pesquisei como funciona o TDAH, eu não tenho nenhum do Ah, não, eu falei sintoma, assim eu...
2: Só, pra, só pra ilustrar, Enfim. mas não, eu não, também não entendo, não, não, não conheço. Mas,
5: mas eu, já eu já pesquisei porque eu sou meio distraidão às vezes, aí eu falei tenho, mas não, não tenho, não. Até onde eu sei, não, acho que...
2: <risos> eu só sou
5: distraído. Enfim, <risos> é... Eu tenho miopia, glaucoma e astigmatismo. Eu herdei do meu avô, porque os ricos herdam dinheiro e os pobres herdam as doenças, né? Nossa! Assim. nossa. É, é, pobre funciona assim, né? É a herança que nós traz. Caraca, comparação. É, herança sua...
2: genética, né?
5: Herança genética. É que, tipo, quando esse tipo de problema de visão que eu tenho, ele é hereditário. Ou até a Bia, falando, dando o exemplo da Bia, por exemplo, eu tenho glaucoma. Então, tipo assim, se eu, se eu é, me casar com alguém mais pra frente, assim, provavelmente nossos filhos não vão ter glaucoma, uh, mas os nossos netos pode ser que venham a ter. Como foi o meu caso, o meu avô se casou, teve quatro filhos, nenhum teve glaucoma, e de, esses quatro filhos tiveram 11 netos e só eu que tive os problemas de visão do meu avô. Mas dando, dando um exemplo aqui, por exemplo, é só um exemplo, que a Bia é namorada do Brendo, né? Mas tipo assim, se supostamente uma pessoa como eu se casasse com uma pessoa como a Bia, que os dois têm glaucoma, e os filhos teriam glaucoma também, uhum. porque nós dois temos. Então, pessoas com glaucoma não é indicado que elas se relacionem, porque a chance dos filhos ter glaucoma é tipo de 90 e poucos por cento lá. Mas é isso aí, meus problemas de visão são todos hereditários, eu tenho, eu sou baixa visão, eu enxergo uns 35% aí, mais ou menos, e tá a gente vê, mas a gente vê mais ou menos.
2: Ah, e outra coisa, você falou do, do, de filho, também existe a opção de adoção de, de crianças, né, então é, sim, sim, é só não passar o gene pra frente e pegar, né, eu também não quero ter filho, não quero passar meus genes também. Não é muito bom, assim. Tem uns problemas também. Não acho tão bom, assim.
4: O meu vizinho aqui tá cheio de cachorrinho pra criar, pra, pra doar. Se quiser, a gente doa dois. Que
3: <risos> tá, O pessoal tá assim, né? Hoje em dia, assim... Tem gente que vê os animais como filhos e... É enfim, não é problema, né? Eu acho muito legal isso, inclusive. É, tem gente é. vê os animais como filhos do que vê os filhos como animais, né?
4: É, também tem isso.
3: Mas também tem pais que vêm assim, né? Então, se você vê o seu filho como animal...
2: Não faça isso. Ah,
4: <risos> muito pensando sério a gente consegue ficar sério. Caraca,
2: os, car- os caras são foda é gente. Eu... Tem que aguentar essa turma aqui. O pior é que eu falei sério. Não, mas tem um ponto, tem um ponto, tem um ponto. Sim. Olha só que legal. Aqui veio um comentário da Márcia Menezes, também deficiente visual. Ela escreveu assim. Sara Beatriz é cega do Paraguai, kkkk. Como nós chamamos carinhosamente, quem ainda tem um pouco. Caraca! Concordo, Márcia, Eu... concordo. concordo! Exatamente,
1: exatamente.
4: É, a gente brinca que quem, é, quem enxerga um pouco é o, é o cego do Paraguai, né? Tem outras pessoas Eu que... não
1: quis fazer xenofobia, né? Mas ah, é por aí.
4: Mas é, é aí tem, tem umas brincadeiras também, Rafa, que dizem que o baixa visão. Quando tá com o cego total, ele tem que servir o o cego total, mas não é bem assim. Eu acho que se você Ah, tem baixa visão, você ajuda o seu companheiro do lado. Eu, pelo ah, menos, eu vejo assim.
0: Ah, E tem aquela outra coisa
2: também.
1: Essa história de 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 ser cego do Paraguai, Rafa, é muito, pelo menos comigo. É interessante porque até três anos, mais ou menos, quando eu não falava, também, só apontava assim, os médicos achavam que era coisa da cabeça da minha mãe, que eu não enxergava Nossa. quando eu comecei a poder descrever com escrever descrever o que eu tava vendo, que ela me levou de novo no médico, porque ele acreditou que eu tava realmente enxergando, porque ele mostrava as coisas pra mim, eu lembro até hoje da caneta que ele me mostrou, e eu descrevi pra ele como era a caneta
2: caramba
3: a sua caneta <risos>
2: Mas assim, descreveu só nada. com o um olho ou colocou a mão pegou o objeto, né? Que... Não,
1: só ele pôs na minha frente, assim, uh-huh. o que, que você tá vendo? Uh-huh. Eu não toquei a caneta, eu tô vendo uma caneta preta.
2: E era a caneta vermelha?
1: Não, era preta mesmo. Ah,
2: então acertou 100%, tá. Sim. Olha só, mas foi um único teste ou foi uma bateria de testes Porque às vezes você pode não, ter acertado sem querer.
1: De ah, não, tá. eu, 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 sem querer. Não, eu tô também. pra... Não, foram foram vários testes, eu fiz até por todos os estados, fiz testes sedados e tudo.
2: Ah, legal, interessante mais coisas aí para acontecer então esse cego do Paraguai também eu ia até perguntar mas o Jones não deixou ele deixou claro né mas é que o uh-huh. o Hector ia falar o Hector então é o garçom mas não você falou que não é servir é, é ajudar senão né é ajudar o Hector não, seria o, o Hector garçom ser de vocês o garçom.
4: Né? isso o Hector no caso do Hector é o garçom
2: é o garçom o máximo
4: que havia poderia ser a garçonete
2: <risos> é não, é o auxiliar auxiliar do garçom
1: Nós somos as pessoas que usamos ação ajuda Na hora do combate Eu costumo
3: costumo brincar dizendo que quando acaba a energia O pessoal fica cego Eles ficam todos perdidos, né? Eu costumo dizer que em terra de escuridão Cego é rei, porque
2: enxerga (risos)
0: Então, no meu caso, eu falo bem-vindo ao meu mundo.
2: Com certeza.
3: É, mas é porque as pessoas quando quando você perde um sentido, né? Você perde a visão, ali, você perde, sei lá, você fica surdo momentaneamente, você fica desorientado, você fica Sim. meio perdido. E se você já está acostumado, é, é aí que você, né, tem esse 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 âmbito de você conseguir se localizar melhor, fazer as coisas melhor, nesse sentido, aí eu brinco com isso, né? Mas já teve uma experiência uma vez, numa escola que eu fiz parte, que a especialidade deles, inclusive, é pessoas com deficiência visual. O qual entraram vários alunos que tinham baixa visão e alguns que enxergavam tudo, pelo que eu me recordo. E começou a ter uma certa divisão, o que é natural, a vida ela é cheia de divisões, E aí, eu lembro que alguns alunos com baixa visão começavam a se achar melhores do que os que não enxergavam nada porque, sabe, conseguiam se localizar melhor, conseguiam fazer as coisas melhor. Aí, o que eles fizeram, os professores? Fizeram um teste, vendaram eles completamente e falaram agora os cegos vão guiar vocês. Beleza. Eles todos perdidos assim, sabe? Aí eu lembro até hoje, coitado do menino, né? Ele era colega meu, só que ele ele praticava certo um, um pouquinho de bullying com os outros cegos. Aí ele foi... Começou a andar assim comigo Ele colocou a mão no meu. Nome, Vai lá, me guia, Brenda, por favor. Aí eu fui auxiliando ele assim. Aí tem uma hora que eu fiz ele trombar no negócio. Assim. Pai, caraca, mano. Eu pedi pra você me ajudar a não trombar. Eu falei, pois é. Eu pedi pra você não zoar os molequinhos não enxerga, mas não ajudou, né? <risos> Tá
2: certo, é assim que é para poder mostrar como é que funciona, né?
3: Exatamente, mas brincadeiras à parte, isso ajudou muito, sabe? Depois disso teve uma melhora tão grande assim nessa, nessa, interação.
2: Que legal. Nossa, gente, tá vindo pergunta aqui mais doação. Eu vou só passar para doação antes de ir para a próxima pergunta. Kila fez uma doação aqui no Superchat de R$10 e escreveu assim: "Opa, fazia um tempo que eu não pousava aqui vivo RPGNex. Obrigado, Kila. Valeu. E o Pedro Alves acabou de aparecer aqui fazendo uma doação de 100 reais pra gente, escreveu assim, fala galera da RPG, infelizmente perdi a sessão de jogo de vocês, mas tô contente em ouvir o papo agora. Pedro, a gente vai ter a partida 3, que é o final da aventura, assim espero que ela acabe na partida 3, era pra ser um shot de uma partida, já jogamos duas, ainda não acabou, então indo pra terceira partida. Não, a
4: terceira parte, o nosso amigo Tabate fica sem a mão.
0: Não, 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 não. Não, vai ficar sem a mão. A gente vai chegar na parte da
2: RPG. Aguenta as pontas e a gente vai chegar logo lá. Ah, vou voltar aqui para uma pergunta. O Gabriel escreveu assim, uma outra pergunta é se algum de vocês tem alguma história leve sobre a percepção do mundo. Digo, se algo que vocês imaginavam ser de um jeito e depois descobriram ser diferente. Mas assim, Hum. tenta pensar em alguma coisa que não não vire um podcast à parte, da história ser tão longa assim, né?
4: Comigo já aconteceu da seguinte forma. Um exemplo, eu digo... Palavras normais, essas as escritas. Um exemplo, Rafa. Eu lembro o alfabeto, né? De A, J, H, I, J, K, E. Só que se eu for hoje em dia escrever em tinta, a minha assinatura ela não fica igual como eu enxergava. Você entendeu? Então, ah, mas
2: a minha também não fica, imagina. Não, mas você, mas você vê. Se você pegar
4: Sim. a minha assinatura, por exemplo, quando eu enxergava com 11, 12 anos, <risos> eu ia digitar. Que eu, que eu escrevia, nem digitava, né? Eu assinava, era de uma forma. Hoje em dia, o pessoal fala, Jones, que letra feia. Falo, Gente, tenta ficar no meu lugar, tenta assinar de olho fechado, para ver se vocês é. conseguem fazer a assinatura que tá na, tá na identidade ou tá em qualquer outro documento quando eu enxergava. Por exemplo, cores, né? Algumas cores primárias eu lembro. Agora, por exemplo, o Rosa Bebê, é, vermelho, é, verde fluorescente, nada disso eu não lembro, eu não conheço, Mas, eu não, não tenho uma noção de como é.
5: Dizem que as mulheres elas têm um, uma visão espectral a mais das cores, porque a mulher às vezes fala muitas cores que a gente não consegue ver, eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Mas dizem. Possa, são
4: por... cores que, por exemplo, são esse tipo de coisas que às hum. vezes para mim eu, eu sinto falta, eu queria. Ter a mesma Eu tenho a noção como é a minha escrita Mas eu não consigo reproduzir Na íntegra como era antigamente Entendeu?
2: Entendi.
4: As coisas é a mesma coisa
3: Mas isso é interessante, eu queria chegar a um dado psicológico Isso né? é um dado que já é confirmado Eu já conversei com muita pessoa que perdeu a visão com o tempo E com o tempo Infelizmente As pessoas vão perdendo Essa noção de lembrar né, Como as coisas eram quando tinha visão Então você vai começando realmente a mudar eu lembro de pessoas que ficam com medo é, de não lembrar como é o rosto das pessoas que ela via. Porque, querendo ou não, quando o nosso cérebro ele vai mudando, novas informações precisam chegar e outras informações precisam ou ser apagadas ou elas precisam ficar né, lá no fundo para que essas novas possam funcionar completamente. Eu não sou neurocirurgião então não posso dizer muito, mas eu já vi muita gente falando que perdia essa lembrança das coisas. E isso é uma coisa ruim. Então, é você acostuma, paisão.
0: Já são 13 anos eu ainda lembro muito bem das coisas, com detalhes. Com seus mínimos detalhes.
4: Você consegue. Eu já não lembro. Tem coisas que, infelizmente, é, eu perdi realmente, como o Brando falou. Sim. Tem coisas que fica lá no fundo. Por exemplo, o rosto da minha mãe, dos meus irmãos, eu lembro um pouco. Já dos meus sobrinhos que nasceram. Eu não lembro, por exemplo, o rosto da minha netinha aqui eu nunca vi. Já me falaram como ela é. Mas eu não não cheguei a a ver. Então tem hora que eu sinto falta disso. Entendeu? Desculpa nessa
0: parte,
4: entendeu? Nessa partezinha. E outra coisa, o que acontece, por exemplo, a pessoa que já nasce cega, Rafa, por exemplo, eu quando eu, eu, eu sonho, eu sonho enxergando normalmente. Eu vejo ah, é? tudo no sonho, no sonho sim. Tem pessoas que não, que não cheque, já nasceram completamente cega, literalmente cega, 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 quando f- vai sonhar, no lugar do rosto vem um buraco, porque ela não teve aquela ah, noção, Ah, assim, o cérebro não, não aquela... preenche a informação. Não, não preenche. Então não. isso é um pouco mais complicado, sim. isso é um pouco mais complicado. Porque... Então tem casos que acontece isso. Eu, entendeu? No meu caso eu enxergo no sonho. Só que eu tenho alguns amigos que são cego total, que nasceram cegos, né? Por exemplo, meu professor de sorobão, o professor Fernando Rodrigues, ele nasceu cego. Então ele não tem essa noção. Sim.
5: Melhor, melhor descrevendo, Rafa. O sonho de uma pessoa que já nasceu cego, ele não tem imagem, tá? É porque o cérebro ele ele reproduz o que ele conhece, ah, né? Claro. O cérebro uma pessoa que não enxerga nunca enxergou, nunca viu imagem. Então os sonhos também não tem imagem. Com é, certeza. O sonho, sonho, tipo, a pessoa sonha com ela sentindo, ela, ela ouvindo, ela sentindo cheiros, essas coisas, com os sentidos
3: dela que funcionam. O sonho dela tem as coisas que ela conhece na realidade. Exato. É, embora, no meu caso em específico, é, é que eu também resumi para não fazer um podcast, mas, por exemplo, eu, quando era pequeno, já tive um tempo que eu tive um pouco mais de visão do que só o vulto. Foi muito pouco tempo, foi onde eu é, adquiri o descolamento de retina. Então, por mais que eu não lembre das coisas que eu vi, afinal, eu tinha menos de 5 anos. E essa é idade que o cérebro de uma criança começa a se desenvolver, né? De fato. Uhum. É, onde ele começa a, a lembrar mais as coisas. Sim. É, o que acontece? Eu não lembro de nada que eu vi naquela época. Mas, de vez em quando, nos meus sonhos, eu tenho uma noção sei lá, de luminosidade, eu tenho uma noção, assim, de rostos. Às vezes aparecem pessoas que eu não conheço, mas com um rosto que eu acredito que em algum momento eu já tenha visto. Porque o meu cérebro registrou essa informação. Então esse é um detalhe interessante.
2: Legal. Bia, gostaria de acrescentar alguma coisa ou tá tranquila?
1: Bom, Sobre a pergunta, tem uma coisa que me marcou bastante de como descreviam pra mim e como eu percebi que realmente é. É... Eu sou formada em turismo e no fim de 2017, se não me falha a memória, é, eu participei de um homínio oculto dentro da, da universidade e eu ganhei um, uma réplica em miniatura da Catedral de Notre Dame. E eu ah, sempre imaginei ela diferente, a disposição das torres, o sino, pelas descrições que eu tinha dela. E aquele objeto me trouxe como ela realmente é, assim... Que seja só uma, uma representação. Isso foi bem marcante pra mim. Eu tô com ela até hoje. Caraca, foi um
2: que presentão, hein? É, é Caraca, achei legal. Que legal,
3: que legal. Ah, bacana. Bafa, deixa eu acrescentar uma coisinha aqui, por favor. Uhum. É que eu, a gente foi falando sobre a questão que o Joris colocou e eu nem, nem comentei muito sobre essa minha visão. É, alguns anos atrás, eu fui na casa de um amigo. E eu tive uma conversa bem grande, assim, sobre questão de cores com a mãe dele. O que acontece? É, eu, particularmente, em todo, a todo momento, assim, eu tenho essa visão. Ah, eu imagino uma coisa de um jeito, mas quando eu vou ter uma, uma visão, assim, né? Tocar alguma coisa que, na, na réplica original, ou numa réplicazinha menor, geralmente eu percebo que as coisas são diferentes. E até tudo bem. Mas a minha experiência principal foi com o fogo. Porque ela sempre comentava comigo sobre as cores do fogo. E eu nunca imaginei como é que o espectro de uma chama, né? Pode ser laranja, alaranjado, vermelho, azulado. Ah, para mim, o fogo ele nem tinha uma forma no mal, normalmente, né? Para mim, o fogo ele tinha essa coisa da... É uma coisa que fere, é uma coisa que queima, é uma coisa que aquece e ponto. Mas eu tive a chance né, de tentar descobrir é, o movimento das cores através de sentir a, a, o calor do, das chamas. E para mim isso foi muito interessante, porque agora toda vez que eu associo uma cor azul, eu sempre imagino aquela chama é, mais quente, assim, uma chama mais calorosa. Então, eu não imagino uma chama mais alaranjada, eu imagino uma chama mais fria, e assim vai.
2: Ah, que legal. É porque o fogo é uma coisa que você não consegue colocar a mão para poder ver a forma, porque não tem forma, você só enxerga. Se você for colocar a mão, você queima, então não dá para tentar ver com a mão... Né, esse, você teria que desenhar ou fazer uma miniatura, um, um objeto igual da bia, né? Um objeto Sim. em 3D para você falar, ó, o fogo ele tem mais ou menos essa forma quando a pessoa vê, olha para ele, né? É o mais próximo que daria para fazer para você não se machucar. Mas ainda assim tem essa coisa, né? Por exemplo,
3: sempre falam muito ah, a cor azul, a cor vermelha são cores quentes. E eu sempre fiquei aquilo para mim, tipo, ok, por que elas são cores quentes? O que que faz elas serem quentes? E sentindo isso na chama, né? Isso deixou muito mais claro para mim. Ah, é sim.
2: Interessante.
5: A chama azul é mais calorosa, a vermelha é mais intensa, e a amarela...
2: Tá pegando fogo, bicho! No fogo, bicho! <risos> Pessoal, legal. Tem bastante comentários aqui. Eu vou lendo alguns para a gente não deixar passar. Olha só, a, aqui a Laura ela fez um comentário que ela falou que, às vezes, esse tipo de piada, que acho que foi algumas piadas que a gente fez um tempo atrás faz ela ficar sentida porque ela acaba se colocando no lugar de vocês, né? Mas assim, o, o Laura, o pessoal aqui, eles fazem piada direto entre eles e com a própria deficiência visual deles. É, é a, minha, a minha percepção é de que vocês fazem piadas com isso porque ou você chora Sim. ou você ri, né? Acho que é. tem esse comportamento, é para você se distrair, Não. né? Não é uma coisa pejorativa, né?
4: Na verdade, Rafa, se a gente fosse lamentar tanto por causa da deficiência visual, ninguém estaria hoje aqui conversando, né, brincando, interagindo, jogando RPG, jogando outros jogos, entendeu? Não estaria incluído na sociedade. Ah. Entendeu? Então a gente brinca com as piadas quando a gente mesmo aqui no caso, porque é uma forma da gente se descontrair. Pô, a gente já tá lascado mesmo, a gente já não enxerga, então vamos <risos> a gente brincar, já pô. Tá mas, mas a verdade é, ué. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que relaxar, tem que curtir, porque a vida já é muito séria. Tem muito problema rolando Então se a gente não se distrair, cara Não relaxar a mente A gente pira Por exemplo, Você que enxerga Você não vê muita informação ao mesmo tempo? Sim não fica, Tem hora que você não fica doidinho? Sim Então, imagina a gente Que a gente não vê Tá no meio <risos> E ainda tem que processar O que tá acontecendo em volta
3: Eu Não, pior E ainda tem que aceitar Ouvir as pessoas é. do seu lado, né Falando, olha o ceguinho aí não vai, Ninguém vai ajudar o ceguinho não, pô Aí, ajuda o ceguinho a atravessar a rua, poxa
4: eu sou maçoterapeuta, né? Então eu, eu ando geralmente todo de branco. Uma vez eu tava voltando pra casa, né, no ônibus. Aí eu tava cansado, com dor de cabeça, estressado, porque eu tinha trabalhado o dia todo. Aí sentou uma senhorinha do meu lado. Aí eu falei, pô, eu vou dormir um pouquinho no ônibus. A senhorinha ficou me cutucando. Ei, Jônia, ei, moço. Moço, eu, um, sim, senhora. Por que que você tá de branco? Eu falei, moço, é porque eu trabalho. Mas você não tava passeando? Eu falei, não... Mas qual é a sua profissão? Aí eu já tava... Isso já tinha passado mais de 10 minutos, tá? eu tentando dormir. Aí eu ficando com raiva, que eu já tava com dor de cabeça, irritado, eu falei, moça, sabe quem é que eu sou? Eu sou cardiologista. Ela, como assim? Cardiologista e cirurgião. Olha como é que você faz para fazer cirurgia. Eu falei ah, Aí eu fiquei com raiva. Eu falei, ó, sabe como é que eu faço? Eu tenho a minha equipe, né? A minha equipe chega, são mais ou menos eu e mais 8 pessoas. Elas preparam o, o, o paciente abrem, eu enfio a cara lá dentro, meto o nariz, cheiro, o que tiver bom, eu deixo, o que tiver podre, eu arranco. (risos) Você entendeu? (risos) Por que que eu tava falando isso? Porque tem hora que o pessoal não deixa a gente que é deficiente visual quieto, descansar, entendeu? Às vezes a gente tá sobrecarregado de muita informação que que a gente processa ao mesmo tempo. Aí essa senhora também não me deixou em paz. Final das contas, a mulher desceu assustada do ônibus, o cobrador bateu nas minhas costas. Ei, segue. tu não é gente, hein?
2: (risos) (risos) Fechou a piada o cobrador ainda, né? O motorista cobrador. (risos) Ah, mas é, é, mas é, é, é um comportamento ônibus, de, é, de curiosidade, né? De querer saber. Hum. De, né? Mas aí também passou do limite, né? Ela não soube. Né?
4: Então, se ela tivesse perguntado esperado, ela ficava o tempo todo me cutucando. <risos> Ô, <risos> Jones, pelo menos ela te perguntou como é que você toma banho. Ah, não. Assim, isso é, é uma quase. pergunta muito recorrente, gente. Não, é uma esses... pergunta muito recorrente. Ah, você talvez... ouviu muito isso. <risos> Se eu for contar toda a história que acontece comigo, Rafael, esse podcast aqui é ia ficar cinco anos. <risos> a, gente sempre, a gente sempre tem história.
5: Imagina. E esse negócio de, de piada, oh, oh, Rafael? Uh, eu, 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 pelo menos, sinto aqui no pessoal, eu uh, também posso dizer, e a maioria do pessoal que não enxerga que eu conheço, todo mundo é bem tranquilo com piada. Eu, você consegue identificar a diferença entre uma piada que é pra brincar com você e uma piada que é pra te diminuir ou te ofender. Hoje em dia eu sinto que as pessoas têm muito pouco ponderamento com piada e eu não curto muito isso. A vida já é muito séria. Essas pessoas forem reclamar de tudo, tudo, uhum. tudo. Fica legal, sabe? Tudo, Meu, tudo se
1: é... resume a... Eu acho que tudo se resume a bom senso. Sim. Bom senso aí, Sim. Bom.
2: Também são vocês fazendo piadas da, das eficiências de, de vocês. Se vocês não puderem fazer Sim. isso, é quem é que vai fazer, né? é,
5: assim, é verdade. Se, eu, se, eu for, se a pessoa for <risos> íntima a mim quiser fazer uma piada, eu dei essa intimidade pra pessoa, entendeu? Ah, Sim. Se, eu, se, eu, se eu tiver sentido com essa pessoa, eu mato. Por exemplo, lá no trabalho onde eu trabalhava lá no GPA, em 2016, tava até contando <risos> isso daqui em off pro pessoal a gente tava comentando, era, era tipo, o pessoal tudo lá enxergava, e todo mundo zoava com todo mundo, e tinha intimidade, e era quando saía derrubando as caixas era lá de longe. Ô, oh, cego do caralho, por que que fui trabalhar com cego?
2: <risos> é na, é na <risos> brincadeira, chama... porque a pessoa te conhece e tem intimidade com você, né? É na amizade, Sim. né?
3: Exatamente. Se você se sentir mal, você tomou uma atitude, pelo menos não. Né? Gente, se vocês têm medo de saber se a pessoa vai achar mal ou não, pergunta. Pô, posso brincar com você? Posso fazer piada? Se em algum momento eu fiz alguma piada que te machuca, você vai me dar um alerta? Meus colegas da faculdade sempre fizeram isso, sabe? meus professores. Não é à toa que eu brinco muito. Gente, vocês tinham que, vocês tinham que ver ó, a propósito. Abid, beijo. O meu professor chegou lá na faculdade, tava de boa conversando com outra professora. Eu cheguei assim para ele... Bonita camisa, Bid. Aí ele é brigado, são seus olhos. Ah. <risos> a gente rachando. Eu rachando. Ele... Mas pessoa, é. Quem não conhecia a gente em volta, se entender, tipo, quem zoou quem? O,
2: é... o cego o Professor, você cego. Muito bom. <risos> e assim vai. Ah, legal, legal. Ah, pessoal, é isso aí. A, a vida vai andando assim, no, no respeito e na brincadeira a gente vai se encontrando, né? Eu queria continuar aqui pra gente não ficar parado na pauta, mas eu queria agradecer também, ó, o Pedro. Pedro não precisava, mas o Pedro, ele foi lá no PicPay e ele fez a doação lá de 100 reais no PicPay. Obrigado, Pedro. Valeu, Muito obrigado Pedro. mesmo. Valeu,
3: Pedro. <risos> Pedro, obrigado.
2: Vocês que estão doando hoje, pro pessoal que doou nas, na, nas partidas de RPG e pro pessoal que vai doar na última sessão que a gente vai fechar a aventura, saibam, pessoal, que depois eu vou fazer um vídeo... E vou fazer um podcast Só do Guerreiros do Bem Que sempre quando a gente faz uma ação social do Guerreiros do Bem Eu faço um vídeo e um podcast Então, isso eu só vou fazer depois Mais pra frente, quando eu tiver encerrado A ação social, tá bom? Então, por que que eu faço isso? Pra poder mostrar Pra todos vocês, pra onde que o dinheiro foi Beleza? Vocês não vão ficar Sem essa, tá? E aí eu queria agradecer também Aqui, ó, o Gabriel Cleal Que dou aqui pra vocês 50 reais, muito obrigado Não, 25 mais 50, fez duas vezes Obrigadão, Gabriel. E acabou Valeu, de chegar é, aqui uma. Valeu. Acabou de chegar aqui uma mensagem do Bubasauro 123. Deixa eu ver aqui. Ai,
4: Bubasauro! Escolhe você! O, cadê, o, cadê o Pikachu?
2: <risos> cadê o ele, ele deu aqui 50 reais e escreveu assim, ó. Deixa eu ver se consigo puxar o texto para cima, ó. Parabéns pela iniciativa. Show de bola essa trilogia one shot. Continuem o ótimo trabalho. Grande abraço. Obrigado, Bassara, Ah, é o Alexandre Fortes que tá escrito aqui. Obrigado, Alexandre. Valeu, cara. Vai ser muito Valeu. útil isso. Valeu.
3: Basauro, obrigado. E, por favor, cuidado com seus chicotes. Não machuque ninguém. Grande
0: abraço. <risos>
2: <risos> <risos> Ó, pessoal, o, o Gabriel aqui, escreveu assim que, é, para explicar minha pergunta, o podcaster Jefinho contou em um podcast que assistia o Chaves desde criança, e só foi descobrir que os personagens não eram crianças adulto porque, né, você assiste são são adultos interpretando crianças, né?
3: É que não existia autodescrição no
2: passado, é uma uma coisa
3: bem recente.
5: É, é.
2: exato.
3: É que o Chaves,
5: se você for pela voz, você percebe que eles são adultos, né? Sim, é.
4: é. né? É. Teve uma vez que eu vi uma reportagem sobre esse negócio do Chaves rapidinho, que o que fazia o Chaves Hum. o Bolonhos, né? que é Bolonhos, né? O nome Bolanhos, nome.
2: Bolanhos, acho. Sim,
4: Bolanhos. Bolanhos. Ele, uma vez estava ele e a turma do Chaves andando no ônibus lá, né, no, no México, e uma pessoa chegou, o um, 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 um menininho chegou pra ele e fez o seguinte, aqui pra você, pra você comprar um sanduíche de presunto, quer dizer, acreditou que ele era uma criança pobre, entendeu? Caramba! <risos> Foi uma, uma reportagem que eu vi, né, no, 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 no TV. eu não lembro é, onde, mas foi mudado. que ele, ele comentou, falou isso, entendeu? Ele comentou isso, pra você ver, as pessoas têm essa coisa de imaginar, por exemplo, esse jefim ele não enxerga, né, ele é, é deve ser DP também, então pra gente que é deficiente visual... Tem coisas que a gente pergunta às pessoas, entendeu? Como é que é isso? Sim. Como é que é aquilo? E às vezes as pessoas falam. Só que, por exemplo, já me descreveram uma coisa e eu perguntei, por exemplo, pra minha filha e não tinha nada a ver com aquilo que me falaram. Você entendeu? A uhum. cada um é diferente. Cara. As é, pessoas sim. têm uma
3: forma de ver as coisas diferente.
4: Então acaba, a gente acaba, às vezes, ficando um pouco, entre aspas, é, perdido. Não que vocês não estejam errados, né? Aham. Não é isso, é porque cada, como o Bruno falou, cada um tem uma forma de ver, né?
2: Esse ver, na verdade, é o interpretar, né? Porque a visão é um sentido e aí você recebe aquela informação mas você pode interpretar de forma diferente, né? É que muitas
3: coisas ganham um único significado, né? A visão, ela ganhou o lugar de muitas outras palavras em todo ah, o sim. vocabulário
2: Com né? certeza.
0: Mas
3: faz parte a, a
2: Eu visão... vou ver
3: TV, eu vou assistir TV
0: Sim, corretamente
5: A a, a visão acho que é o sentido mais usado pelo ser humano, inclusive, né? Dos cinco sentidos mais usados.
2: Com certeza, é o que faz a gente sobreviver, sei lá, o o homem ser caçador, você caça de dia, dorme à noite, você usa a visão, né? Audição e cheiro são importantes, mas a visão é a mais importante, sem sombra de dúvidas, né?
3: Mais ou menos... Mas ponto de curiosidade... Não, eu digo,
2: o Brendo, para uma pessoa, um ser humano, quando era caçador lá, entendeu? Não, eu
3: entendo, mas é que eu também vejo, assim, outros bichos, tipo, o um morcego, os golfinhos, eles Ah, não, não mas usam... eu digo para
2: o ser humano, só para o ser humano. Sim, sim. Ah. Sim, sim é porque
3: cada, cada bicho, Brendo,
5: ele precisa dos sentidos específicos que ele tem para sobreviver. O um é... morcego se adaptou para os sentidos que ele tinha, né?
2: Exato. Sim, é
3: tudo uma adaptação, né? O sim. ser humano... É, assim como a águia se adaptou especialmente para a visão. É seleção sim, sim.
2: natural, né? Porque o que não se adapta morre. É o que sobrevive com aquela, aquela modificação, mutação, continua se reproduzindo, né?
5: É, na realidade, as duas coisas que fez o ser humano. E chegar ao estágio que nós estamos hoje, são os sentidos que a gente tinha, obviamente, a visão, a audição e tal, mas principalmente o ponto mais alto do ser humano foi o intelecto e trabalho em equipe, a gente sim. sobrevive ah, como sim. comunidade.
2: Sociedade, Tem exato.
5: Comunidades que fizeram a gente crescer. Eu vejo, eu vejo muito vídeo de ciência, gente, liga não.
4: não Inclusive, porque... é, é, é o... Mas é bom. Não
3: é que a gente é a dupla, né? A dupla inteligente do grupo. <risos>
2: O Pedro Alves, ele fez um comentário aqui, ele escreveu assim, ó. Eu trabalho em uma empresa inclusiva, onde tenho muitos colegas sem visão, e uma prática que temos em reuniões é fazer a autodescrição física em reunião. Vocês conhecem essa prática? É, sim, sim. Ela é uma sim. boa prática? É. Então você sim, você é uma fazer uma, uma descrição física sobre você? Mais
4: Fale... ou menos. Quer ver? Vai, Wider, responde um pouco você sim, a essa eu...
0: Concordo, você tem a ajuda pra gente saber como a pessoa é. Vocês sabem como eu não já... sou?
4: Rapaz, Rafa, não, eu você Eu sei
0: que tu é branco e é
4: é. não é? E não. não. deixa eu falar. Sabe como é que eu imagino você, sério? É. Eu imagino você baixo. baixo. É. Não é. Não, calma. Não mesmo. É a minha descrição. Eu é. imagino você baixo, né? Assim moreno e de cabelos curtos e olhos pretos. É assim que eu imagino. Caraca, <risos> eu, eu sou, tipo, negativo. É assim eu, eu sou negativo disso aí que você descreveu. Eu, o oposto.
0: No meu prazo,
4: eu não Você é assim, entendeu? Eu, eu imagino você desse jeito. Quando
5: ele, quando ele veio aqui em casa, que ele chegou aqui em casa, eu até olhei pra cima, Oi?
3: Porque, o bicho é andares.
2: 192 é... Rafa? 1,96m? É, deixa eu só explicar, deixa eu fazer essa, essa explicação aqui, porque Sim. eu fui visitar meus pais no final do ano, que moram no interior de São Paulo, e aí eu reparei, descobri, na verdade eu não tinha parado pra pensar, que sumaré era do lado. E aí eu peguei o carro e fui visitar o Hector, fiz um ajuste no PC dele lá, já aproveitei, fiz uma limpa, conheci os pais dele, e aí o Hector me conheceu é, é. pessoalmente, né?
5: O Rafael não tá é. conta na verdade, é que na verdade ele chegou aqui na, na onde ele foi visitar os pais dele, aí ele, aí ele ouviu o trem, aí ele falou, nossa, mas que barulho é esse? Reconhece esse barulho, tava ouvindo esse barulho toda hora, ele falou, ah, nossa, é aquele trem lá da casa do Hector fica tocando toda hora nas lives lá, aí ele foi ver, nossa, o é aqui, entendi.
2: Já passou que inclusive essa linha acho que passa dentro de Limeira também, então era só eu seguir o trilho do trem que chegava lá na casa do Hector. Eu
4: tenho eu os tenho amigos que moram em mim. Passa ali mesmo. Olha só. Mas eu. Os amigos que moram Escreve lá Escreve você aí pra gente.
2: Tá, é, eu, é, deixa eu só explicar. Quando eu falei negativo, é porque eu sou da época do filme, quando você tirava foto de filme, de rolo, né? E aí você revelava Acorda, o filme e você tinha o um negativo, que ele é como se fosse a imagem oposta da foto. Então você consegue assim. reproduzir Sim. essa imagem quase que num, num Photoshop, assim você aplica lá o inverter ele fica um negativo. Só para explicar para quem É como quem se fosse não...
4: uma placa, como se fosse uma chapa de raio-x.
2: Não, é isso, como se fosse é perfeito, uma chapa de raio-x, onde é branco isso. fica preto, onde é preto fica branco, mais ou menos isso, sabe? Mais ou é uma ó, chapa de eu, eu sou alto, eu tenho 1,92 de altura, eu sou, eu não sou branco, eu sou bem branquelo, mas na pele branquela tem que ficar passando protetor solar, tá não posso eu creio tomar que sol. É, um bicho era
4: moreno, moço.
2: Aí eu tenho, eu sou careca, por eu a cabeça, tenho barba, e é isso. Então, é tô completamente o oposto que o Jones escreveu. Não, mas... Tudo, eu sabia então, de careca... tudo. Não, mas
4: peraí, pra mim era sacanagem do povo brincando contigo. Porque pra mim, eu falei, ah, o Rafa não é careca. O Rafa tem voz falando. de careca, Jones. Não, voz não, de tem careca. voz de careca, agora... Sim. Sim. Cara, Sim. eu não imaginava assim, não. Porque eu vi o pessoal falando. Eu falei, o Rafa careca. Eu falei, cara, como é assim? Eu falei, não, ele é sacanagem. Ele deve estar fazendo algum meme com o Rafa, porque não tem lógica. Entendeu? Eu deduzia assim. Você tem voz de careca, então? Como é que é? O Vin Diesel tem voz de
5: careca,
3: então, Breno? Tem. Pior <risos> que tem.
2: Mas então, vamos, vamos fazer pode... esse exercício aqui, ó. Breno, então se descreve. Aí eu vou chamar cada um de vocês, então, pra se descrever. Vai lá.
3: É por isso que eu disse pra vocês que eu acho, o Rafa, que não é tão preciso. Às vezes você se vê de uma forma, mas não é a forma que as outras pessoas te veem. Sim. Eu, particularmente, eu sou intermediário, tenho 1,75m de altura, eu tenho cabelos curtos, geralmente é a parte de trás e dos lados é um pouco mais curto, quase quase careca, assim. E a parte de cima é um pouco mais, mais altinha, mas ainda assim, bem curto. Eu tenho olhos brancos, eram pra ser azuis, né? Por causa da, do glaucoma, mas com o tempo esbranquiçaram. É... Eu sou moreno, ou seja, eu sou... Como eu posso dizer isso? Vamos lá.
2: Moreno! É... Pronto! <risos> não, mas é porque como descrever pra alguém o que, que é um moreno? Porque pardo, eu não sabia, pardo. A palavra pardo talvez descreva melhor. Então, boa. Eu sou pardo, Obrigado. E acho que é isso. Não tem muito
3: o que dizer. Eu tô, eu tô com bigode e barba extremamente curtos. É, por, quase, fazer, quase um
2: por fazer. Por fazer,
3: Certamente. Por fazer. Exatamente. <risos> Obrigado. Nossa, tá vendo? Eu, como eu não me enxerguei, minha, minha, minha cota de descrição física não é tão boa, mas é isso aí, gente. Perfeito. Teve Bom? Uma
5: época que ele tava com o cabelo enrolado, assim, mó grandão, assim, ficava tudo em volta, assim. Tava meio um agro. Assim. Isso não faz muito tempo, não,
1: viu?
2: Bia, sua vez então, você quer se descrever? então? É?
1: Tá, eu sou. Eu tenho cabelo afro, cabelo encarapulado, curto, estão presos com um elástico. Eu sou morena clara, tenho um rosto oval, tenho os olhos esbranquiçados também por conta do glaucoma. Tenho nariz achatado, eu diria, um pouco. É tenho, estou usando um brinco dourado o formato de uma parece uma gota comprido um e estou usando uma blusa salmão com... parece ser crochê ela tem vários estiletes assim. é... basicamente isso eu inclusive queria é, lembrar incentivar as pessoas a escreverem as imagens que elas postam nas redes sociais então, um beijo para as pessoas que são audiodescritores, que é uma profissão maravilhosa, que ajuda muita gente. Né? Inclusive, com os audiodescritores, eu descobri que essa região aqui do, do nariz, que é mais alta, assim, a gente chama de nariz adunco, e que a parte de cima dos lábios é arco do
2: cupido. Como é que é? Ou a parte do nariz que fica entre os olhos, como é que chama, que eu não entendi?
1: Sim, sabe quando você tem o nariz, mas essa região aqui mais alta...
2: A região assim, entre os olhos, certo? Um pouquinho aqui. abaixo dos olhos.
1: Sim, bem tá. aqui no, nesse cima do nariz. Ok. É chamado adunco.
2: Adunco? Ou? Oh.
1: Adunco, com N. Adunco, adunco? Nossa. adunco. Isso, adunco.
2: É. Tá. Loucura. E o que fica assim, entre o lábio e o nariz aqui, embaixo?
1: Essa, essa parte de cima dos lábios, onde algumas pessoas têm um formato que parece um coração, é chamado arco do cupido, por causa do formato.
2: Arco do cupido?
3: é. é. Sim. Deixa eu me permite perguntar. Wow. O, meu, ele é, eu, o meu é um arco meio, meio arco. Quando as pessoas
1: têm, não. é definido. Quando é mediano, é meio definido. Quando é reto, assim, é sem arco do Cupido.
2: Aí não é arco. O meu é, é o, sem reto, arco, ou é o é reto. Reto do Cupido. O reto? <risos> é. Ai, não,
4: isso não pegou bem. A mentalidade de. Isso não pegou a bem. A série veio na mente isso agora.
3: Não é <risos> É, só com a aquela tubinha. pam, 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 pam.
2: Ah. Então, o meu arco do cupido ele é peludo, porque tem barba, então não dá pra ver nada. Seu arco do
1: cupido é usa peruca. É. Seu cupido peruca. usa peruca. É, arco é. do cupido peruquei.
2: Ah, que legal. Bom saber. Bom, assim, acho que, acho que, eu acho que é informação demais pra gente poder compartilhar, porque vocês terem que enfiar a cara na câmera. Pra gente ficar analisando o arco do seu cupido, mas a gente deixa isso para a imaginação de cada um Não, aí é live. mais uma questão porque é, é. É,
1: as pessoas escrevem, né? Como você estava falando sobre interpretar informações e tudo mais. Cada um interpreta de um jeito, mas é para as pessoas saberem que existe pessoas que trabalham com isso, né? Com descrever imagens.
2: Para tear,
1: para oficiais. Em que eles merecem todo o nosso carinho nosso respeito. Conheço alguns deles. Eliana, Márcia, muito, muito ah, que muito queridos.
3: Propósito, fazer um apelo aqui, Rafa: é. fazer um apelo ao senhor a Netflix, ao senhor é, a Amazon, enfim, todas essas plataformas de vídeos, por favor, coloquem mais na descrição. Tem muita série que, sabe, a, a gente tem interesse, eu imagino que todo o povo assim, deficiente Sim. visual. E que, infelizmente, a gente não tem tanto é, tanta imersão quanto o pessoal que consegue ver por conta da falta da audiodescrição. E se por audiodescrição, pode parecer chato dizer isso, mas não abaixem demais também o áudio é, original que está saindo ali de fundo, porque a gente pode perder muito detalhe importante pela descrição estar alta e o, o volume estar muito baixo. Tem um, tem um amplificador ali no meio, sabe? Fica um áudio de forma legal. Ela é
0: essencial para que a gente compreenda
3: legal Legal. principalmente
0: as que não tem pau. é que nessa parte, gente, já da audiodescrição do áudio, é responsabilidade sim. do consultor e audiodescrição e não da, da plataforma, sim. então isso vai do consultor falar, não, eu acho que tá muito alto a audiodescrição e baixou muito a, o áudio do filme, isso ah. tem que partir do consultor, então isso não é um erro da plataforma e sim não, do... mas
3: fica a dica
2: fica <risos> a recomendação, fica a recomendação mas o, o William, cê, faltou você, você não se descreveu, que eu comecei cobrando, fomos pra Bia, né? Agora é a sua
0: vez, então. né? Aqui o William falando: tenho o cabelo preto, escortado em degradê, olhos castanho, sou bugre, meio puxado pra índia, né? Tenho uma tatuagem no braço direito, escrito Thalia, nome da minha filha. Uhum. Estou usando uma camisa regata. Não sei a cor Que eu só peguei ele na série Cara, tá cinza,
2: aqui pra mim é cinza Mas eu sou daltônico, então não, pra ele é, tá então verde vai. Eu não tô enxergando, não. mas vai lá
0: Mas deve ser mesmo, porque eu tenho umas quatro gatas. Tô usando um headset Na guarda preta, tem uma luz vermelha acesa Nela, e atrás de mim tá aparecendo uma parede Branca, isso não é branca e bege Que pitaram recentemente, então não sei a Des... cor
2: Descreveu até a, a parede atrás Vixe. Ah,
3: o que esperar de alguém que já enxergou, né? aí Will
2: <risos> Legal É que assim, o William é o único Que tá com uma parede branca atrás Porque o resto tem mais coisa Aí descrever o que tá atrás seria bem difícil, né? Então deixa pro William Não, falar depende. parede branca
0: Sim, é, depende, se for uma prateleira Normalmente um o pessoal fala, ah, tem uma prateleira com alguns livros vou...
2: Ah, tá Exumir certo tá totalmente, certo. entendeu? Boa, vamos pro Jones
4: então Opa, beleza, eu vou me descrever, né? Eu brinco de, passou de branco, preto é, né, brincadeirinha, eu sou moreno, tenho 1,80m, né, tenho cabelos, atualmente ele está pintado de, de branco, é loiro, meio matinado, né? meio meio nem velho, né? Que eu digo galego. galego, eu virei um galego. Eu sou um negão galego. <risos> Obrigado, do é, é, Se eu não me engano, é escudo, né? castanho escudo ou preto, castanho médio. A minha hora tá falando aqui, é castanho médio. Peso atualmente, bem, eu estava pesando 91 kg e 500 gramas, agora eu devo estar pesando mais ou menos uns 95, 98. De, depois do Natal ano novo, professor que... Gabriel, você não me perdoe, né? Mas sabe como é que é? Deu uma engordadinha.
2: <risos> Quem faz atividade física ou pratica esporte, o peso não, mas, faz é, parte tenho... da descrição.
4: Sim, eu, e aí eu ia falar, né, eu, eu, eu sou atleta de alto rendimento, então eu abusei um pouquinho. Entendeu? E atualmente a camisa que eu tô usando, não sei se é vermelha, se é azul se é preta, entendeu? Eu sei que é alguma coisa. É aqui. amarela, é, é amarela.
3: amarela? <risos> aí tá, Pegar, Pegar, a pega a minha é vermelha, a do Jones é amarela. Quem tem uma laranja, uma azul aí pra gente completar as chamas?
2: A salmão é da Bia, salmão é um, é um tipo de laranja, aí, é vermelho, é da Bia.
3: Pronto! pronto. É azul também, então. Falta azul, falta azul. Tote, azul. Vai lá, aí, Pronto, é, Vamos chamar de é, Cegos em Chamas. Pronto, ela é. Essa.
2: Fechou. <risos> Vamos fechar a descrição com o Hector, então. Meu nome
5: é Hector Meirelles. Alto, musculoso, forte uh-huh. e totalmente malhado na academia. Sim. Uh-huh. Uh-huh.
4: Agora você inverte isso tudo
0: <risos> Eu tenho
5: eu o tenho cabelo castanho escuro Liso, arrepiado, mas se eu quiser Eu abaixo ele, ele é curto E atualmente estou sem barba Porque eu, eu tirei tudo no sábado Branco, estou branco? Tenho 1,70 de altura, peso por volta de 78 quilos, e os meus olhos são castanho com uma linha azul em volta por causa do glaucoma, e são um globão um grandão assim, parece uma juba de <risos> <risos> E eu tenho, é, eu tô com a camiseta azul, né, e eu tenho, tenho grandes o bastante pra fazer usar um sutiã, né, mas aí eu não,
3: guarda as piadas guarda as piadas pra inteira apesar que, dá pra ver
5: que eu sou magro com peito apesar que eu dei uma engordada, mas eu sou magro com peitinho bonitinho aqui. se é você faz academia
3: isso daqui fica mó forte, né? mas eu não faço academia, então Ué, tamo junto aqui, eu dois peitudo na live
0: só pra encerrar essa parte da audiodescrição, a minha fez comentário de vocês escreverem fotos se vocês precisarem no youtube tem vídeos que explicam como botar tá, descrição no instagram isso para vocês não vai atrapalhar em nada. Mas para nós que utilizamos leitores de tela, quando chegamos nas, nas imagens, automaticamente o leitor vai ler. O código do Instagram vai mandar o código para o leitor que vai identificar o texto oculto na imagem.
2: Ah, boa.
3: Plataforma que muita gente nem gosta muito de usar, justamente por não ter tanta descrição de fotos. Melhorar isso aí.
2: Deixa eu ver mais algumas mensagens que vieram aqui. ó. O André Luiz Oliveira mandou boa noite. O Walter Saltiel falou: Olá, pessoal, boa noite. Muito interessante o assunto. Grande abraço para Beatriz e para o Brendo, meus companheiros de RPG. Ah, é o Walter Saltiel, companheiro de RPG de vocês.
3: Walter, grande homem. Abraço, amigão.
2: O Gabriel falou que. Que figuras? Estou feliz em conhecê-los. Espero que minha doação ajude um pouquinho os amigos. Com certeza, Gabriel. A a Laura comentou que ela entendeu lá o comentário sobre as piadas. Valeu, Laura. O o André falou assim que, se não me engano, 80% dos estímulos diários do ser humano é por meio da visão. A gente tem que ver alguma alguma pesquisa aí que que indica isso, né? Tem uma
0: pesquisa que fala que nosso sentido da visão é responsável por 80%.
2: Tá, legal. A Anitta Alves Meirelli Silva Boa noite a todas Sou mãe de um rapaz lindo e deficiente visual Hector <risos>
4: Anitta. Por isso que eu falo Mãe sempre gosta de mentir Como é que o filho é, tá vendo?
2: Oi Anitta, abração pra você Tudo de bom Beijo Dona Anitta Saudade Eu queria, rapidamente, passando, acho que vale a pena a gente falar aqui, talvez, para poder contextualizar também, que eu quero entrar no assunto do RPG, né? Que senão a gente nunca entra. Mas acho que mais Opa. uma pergunta seria legal aqui, antes de chegar na parte do RPG, aí vocês falam rapidinho, só para o pessoal saber. Se vocês tá estão estudando alguma coisa, fazendo alguma faculdade, se tá trabalhando com alguma coisa, ou se... Porque assim, eu imagino que também deve ser muito difícil trabalhar sendo um deficiente visual, né? Então, se quiser contar, compartilhar podem falar também, tá? Quer começar com você, Brando? Eu
3: fiz uma faculdade de música em bacharelado, formado em elétrico. Atualmente estou fazendo licenciatura para dar aulas. Eu quero especializar, né? estou procurando me especializar em dar aulas para pessoa com e sem deficiência. Porque, infelizmente, ainda existe muita diferença, né? ainda tem muito esse mercado que precisa ser explorado. Eu, particularmente, admito que tem certas... É, dificuldades e todo lugar você vai ter, mas eu acho que a adaptação ela é a base de tudo foi a adaptação que fez eu conseguir chegar até aqui, eu queria aproveitar até para deixar uma dica, porque eu já, eu já eu sei de várias pessoas que às vezes insistem, né, os professores, o pessoal, adaptar tudo para si, só que assim, gente a gente também tem que contar com os recursos que a gente tem em nossas mãos, então Pessoa com deficiência, seja mais aberto, aceite mais possibilidades. E pessoa sem deficiência, se tiver alguém trabalhando com você com deficiência, procure perguntar qual é o melhor meio, procure se adequar à deficiência dele, que você vai ver uma positividade muito grande. Embora não seja a minha área, eu vejo que muitas empresas procuram procurar entre os seus... É, profissionais, pessoas que não têm é, uma deficiência tão acentuada como alguém que tem baixa visão às vezes baixos graus ou, enfim um cadeirante, em média mas não pega uma pessoa com uma deficiência mais pesada, então vamos informar, vamos procurar tomar certos cuidados entendendo a base, a gente vai chegar lá no topo juntos é isso Legal. boa o Breno também é ator, ele falou, mas ele também é ator verdade, verdade
2: ator, dançarino, enfim olha só, é um, ve- um bardo é um bardo da vida real, perfeito vamos lá para Bia
1: é, eu atualmente não, tô, não estou trabalhando não estou empregada, mas formada em turismo, muita gente pensa que quem é formado em turismo é o guia, é o guia de turismo, mas não é os técnicos são os guias os graduados são os turismólogos
2: turismólogo, é isso?
0: turismólogo,
2: Turismólogo. Uhum. tá, perfeito é, vamos para o William.
0: William. Bom, no momento eu estou revendendo alguns produtos de beleza aí, Natura, Boticário, Rinalde. E para março eu pretendo fazer um curso de reiki, começando como aluno para me tornar um mestre de reiki. Então que... isso é mais para março. O que... é, rapidinho assim, o que é reiki? Reiki trabalha nos pontos energéticos do corpo, de usar a energia do universo, tu canaliza, aprende a canalizar a energia, passar por tuas mãos e... Colocar nos pontos, nos chakras das pessoas, ponto específico. Uma terapia
2: espiritual, algo assim.
0: Basicamente é isso. Eu não posso dar muitos detalhes, como eu não sei, vou estudar ainda sobre Sim. isso.
4: O reiki era é uma técnica, né? para poder fazer troca de energia. Por exemplo, você tem um tipo de energia, por exemplo, você tá no seu cotidiano, certo, Rafa? E tudo, fazendo um montão de coisa. Quando você chega, você chega já com o corpo carregado, né? Com as energias em volta. E o reiki, ele faz isso. Ele purifica a sua energia, entendeu? Ele tá. purifica, pode se dizer, pode-se dizer a alma também, entendeu?
2: Tá. É exatamente é,
4: isso. Tanto é que quem faz reiki, quem, quem aplica o reiki, tem uma série de coisas para fazer. Por exemplo, não pode comer carne vermelha, quem vai aplicar e quem vai receber. Tem tá. que estar tá num local tranquilo, né? Fazer um, Vai ter, ter um, uns rituais, umas preparações para poder mestrar a energia na pessoa.
3: Um bardo e um xamã. O que
2: é mais que a gente tem aqui, gente? É, é isso que eu tô vendo. O bardo, ranger, o xamã, né? A
3: ranger. <risos> um a bruxo que joga o carta isso. também. <risos> a Bia é o patrulheiro.
2: A Bia é, é o patrulheiro. que a turma. É isso, é o ranger, <risos> exatamente. Eu jogo isso.
0: carta também, de futuro.
2: <risos> o Jones Mas vai é o ser ranger. o quê, então? Vamos descobrir o que vai ser eu, o Jones, então.
4: Eu trabalho com massagem né há 14 anos, aqui mais ou menos, vou fazer 15 anos trabalho com massagem, sou massoterapeuta além de trabalhar com massagem eu tenho, eu, como eu falei eu sou atleta de alto rendimento, eu pratico a modalidade do gol bom né? e nas horas vagas eu ataco de locutor de rádio eu tenho uma web rádio, já tenho um projeto para fazer esse ano, 11 anos Caramba. então é assim que eu, que eu me viro, por exemplo, para ganhar dinheiro é através da massagem né? que é o meu ganha-pão
0: uhum.
4: entendeu? E também pelo Golbon, que eu rece... no caso, atualmente eu recebo uma bolsa, né? Uhum. Até esse ano, graças a Deus, eu tenho. Aí eu não... Até o um julho, né? Aí a partir de julho eu tenho que batalhar para ver... reaver essa bolsa, que é anual, entendeu? Além de trabalhar com a massagem.
2: É um, é um guerreiro, é, tá... né? É um guerreiro.
4: Sim, que... é porque Pronto. o que acontece, Rafa? <risos> para a gente poder ter essa ajuda do governo, que é a Bolsa Atleta, a gente tem que participar dos campeonatos e ficar bem na colocação. Explico o que é um golball, porque não go é um ball. esporte tão convencional. Ah, tá. né? Golball go é um esporte paralímpico, ele foi criado na Segunda Guerra Mundial, quando os, os soldados perdiam a visão, e para eles não ficarem ociosos nervosos, eles inventaram esse esporte, o golball. A bola ela tem 1,250 kg, parece uma bola de basquete, né? o gol tem 9 metros por 1,5 de altura, e a gente joga numa quadra de futebol de salão. São seis jogadores no total, três titulares e três reservas. A gente faz o papel de defesa e ataque. O pivô é o central, que é o que comanda a equipe. O ala direito e o ala esquerdo são os que arremessam. Entendeu? E você tem que arremessar a bola com a mão, tem que bater na sua área, na área neutra e na, na área do adversário. Se bater, um exemplo, a bola na sua área e, e direto para a área do adversário, é uma penalidade. Aí você tem que defender o gol completamente de 9 um, metros por um tinta de altura sozinho. Aí você pergunta para Mirra, hum. como, é, como é que um cego total vai defender um gol desse tamanho? É. Consegue. A bola, o detalhe da bola, ela tem um guiso.
2: Um guiso, então, né? Você, ela gente, faz um sininho, um tem um sininho tido. dentro, faz um né?
4: Sininho. E a partida, levam-se 24 minutos. 12 minutos no primeiro tempo, 12 no segundo. E, a, e o local tem que estar tá completamente em silêncio. Quando começa o jogo, ninguém pode falar nada. Só ouvir o barulho da bola.
2: Caramba! Entendeu?
4: Então é uma coisa bem legal. Depois, galerinha, vocês procuram aí no YouTube a modalidade do golbol, porque o golbol é o único esporte criado para o deficiente visual. Ele não foi adaptado, porque a maioria dos, dos, dos esportes paralímpicos são adaptações... Dos esportes normais.
2: Caraca, eu fico imaginando: você vai assistir um jogo desse, você não pode vibrar, você não pode gritar. Vai! Não, vai, pode, Jones! Não pode, ah, não pode, pode tem que ficar
4: isso, quieto. Mas pode vibrar depois que fizer o gol. Sim, claro,
2: claro. Depois tem momentos, o... é. Sim,
4: antes não. Ah, legal. Entendeu? Antes não. E outra coisa, por exemplo, se você. Eu tô jogando contra o seu time, você tá 9 a 0 para mim. Rolou a partida em 3 minutos. Se eu fizer o décimo gol, acabou o jogo. Entendi. É considerado game. 10 tá. gols de diferença, acabou. E esse esporte é. é. deixa o quadribol no chinelo. Entendeu? É bem dinâmico. Claro.
2: Não tem mais como correr atrás e ganhar e virar não. o jogo, né? Fez muito não, ponto. Não, não tá tem. Certo. Muito Legal. ponto. Então é considerado game. Legal. Então o Jones é, acho que por essa atividade física tem que ser o guerreiro, né?
3: Guerreiro. <risos> Ou bárbaro, né? Ou
4: bárbaro é ou bárbaro, ou bárbaro.
2: É Depende. Se ele vai pra cima e arrebenta todo mundo, ele é bárbaro. Se ele é mais estratégico, ele é o é um guerreiro. Ele é bárbaro. É bárbaro. E... Não, a gente pode fazer as duas coisas. É, então
4: ele é, que é, que é multiclasse.
2: É multiclasse. É.
3: A propósito, galera, se vocês quiserem que em algum momento a gente apareça aqui no RPG Next com as classes representi- representativas da nossa vida cotidiana, né? O Bardo, o Druida, que é o caso do William e etc. Só dá um toque pra gente aí. Vai lá.
2: <risos> Agora a gente vai tentar descobrir, então, a classe do Hector. Vai lá, Hector.
0: Eu sou o
5: Hector Meirelles, loiro, forte
4: <risos> e mentiroso. Oh.
5: <risos> Só tá mentiroso. Mentiroso. Eu sou autor de livros, isso é verdade mesmo, eu já escrevi três livros, bom, quatro se contar o livro meme, né, lancei lancei três, também sou editor de vídeo, atualmente, ah, sou formado em inglês também, né, sou fluente em inglês, atualmente, eu, eu não fiz faculdade, e atualmente estou de emprego fixo, estou desempregado, né, de emprego fixo, né, então... A gente caça formas de, de ganhar uma renda extra aí, né? Mas atualmente emprego fixo, carteira assinada, não, não tenho nenhum emprego fixo atualmente. Então, acho que
2: é isso. É Mago. Mago Oladino, é isso que eu ia falar. Mago, não, é é mago. Ele, ele, fa, ele Ele edita oh, vídeo, mag. ele faz efeitos pirotécnicos visuais no vídeo, ele escreve. É. Mago é isso, cara. Mago escrever as paradas e fazer as magias visual lá, entendeu? É.
3: Então é isso, pessoal. Olha só, temos uma
2: ranger, nós
3: temos um bardo, temos um guerreiro bárbaro. Temos um maco e um druida. Querem a mesa?
2: (risos) Tá bem distribuído, tá bem distribuído.